Hi, this is Tori Sparks and welcome back to the Metropolitan Culture Corner. We are still here in quarantine, as you can see, but it's cool. We're happy to be with you and we're even happier to be speaking today with Xavi Mercade. He is a rock photographer who has shot countless concerts over the past four decades, everybody from local bands to the Rolling Stones. He is the co-founder of the rock magazine Ende Rock and he is known pretty much by everybody as the man who is always there. I've been lucky enough to have him in my own concerts. Actually, I was so excited to be interviewing him today that I wore this rock and roll David Bowie skull t-shirt just for him and just for you. Okay, here we go. La fotografía y la música son dos artes en principio muy diferentes. Lo que yo intento hacer es, es unirlo las dos, que, que mis fotos se puedan oír y que la música se pueda ver. Es una manera de, de juntar dos, dos expresiones artísticas diferentes en una. Xavi, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Aburrido de no poder ir a conciertos, pero bien. Es que debe ser un poco como estar en una jaula, ¿no? Si estás acostumbrado a estar siempre en la calle. Sí, sí, bueno, es cambio de vida, pero bueno. Empezamos desde el principio y luego vamos a llegar a hoy a presente y a ver casi al futuro, quizás. ¿eh? Ha sacado fotos de de todo tipo de concierto, grande, pequeño, y tus fotos han salido en revistas, periódicos, aquí, internacional, y para mí es muy difícil imaginarte sin la cámara en la sí, mano, ¿no? Pero tiene que ser que empezaste en algún momento, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaste? No solo con la fotografía, pero también con las fotos del, de conciertos. Empecé en el año 84, bueno, años antes ya había empezado a hacer un fanzine, o sea, una una publicación alternativa a base de fotocopias y me dedicaba pues, a recortar otras revistas y, y, y decidí empezar a tener material propio, a coger la cámara de la familia y a los conciertos que iba como fan en primera fila, pues a llevarme la cámara y empezar a hacer fotos para, para los artículos que hacía para el fanzine. Y así empecé a, a, bueno, a llevarla a todas partes, así empezó que, que la cámara forma parte de, de mi espalda ya. También, por otra parte, está la influencia de mi hermano mayor. Era, era profesor de una escuela y enseñaba ahí fotografía. Eh, él me enseñó, me empezó a regalar discos de Queen, de, de Roxy Music, de América, de, de cantidad de bandas. Y, bueno, murió justo un año, un año antes de que yo empezara la fotografía. Y fue casi en honor suyo que yo cogí la cámara para aprovechar todo aquel material que tenía en casa y que estaba en un armario, un armario desde que murió. Entonces, para ti empezaste como fan de rock y luego con las fotos. Sí, sí, exacto. Primero fue la música y después vino, vino la fotografía. Después con el tiempo, como que vi que me gustaba y, y que tiraba adelante, empecé a estudiar fotografía y a, a tener pues, bueno, una, la base necesaria para, para continuar con el trabajo. ¿Hay fotógrafos o profesores de fotografía que te han enseñado mucho o para ti son tus fotógrafos inspiracionales, inspiradores, algunos específicamente? Hay uno en concreto que es uh, Francesc Fábregas, que era el que en la principio de los 80 era, las fotos eran las que veía yo cuando compraba revistas de oraciones. Y vivía aquellos conciertos que por verdad yo no podía ir, pero, pero entraban dentro de mi, de, de mi imaginario, de, de mi ilusión de poder estar ahí y los vivía gracias a sus fotos, no por el texto que había al lado de Dinas y Julia o de quien fuera o de Pedro Ordobás, sino por las fotos de, de Francesc Fabregas que captaban aquel momento y dije, hostia, quiero llegar a ser como este señor. Después de haber cubierto festivales súper grandes, 
o conciertos de estadio hasta conciertos acústicos en bares pequeños de tu barrio que te aporta cada tipo de concierto, que te enseña cada tipo de concierto. A ver, yo intento dar todo lo que puedo de, de mí y de todo lo que yo sé de fotografía, ya sea en un estadio o ya sea en, en un bar, en un bermud de, de un domingo por la mañana. O sea, no, no bajo la calidad para nada en ningún momento. Me gusta tratar además a los músicos que puedan empezar con el mismo cariño que puedo tratar a, a un Justin Bieber o quizá más. La gente te ha llamado, la prensa también te ha llamado hasta en un artículo súper grande. Sí. El hombre que siempre está ahí, the man who's always there. Y yo te he visto personalmente cubrir tres conciertos en una noche. Entonces, ¿cómo lo haces a nivel de energía? Bueno, los conciertos me dan la energía, los conciertos me dan la vida. Pero bueno, a veces es relativamente sencillo. En Apolo hay dos salas que son contiguas y justo al lado está la sala de bars. Pues bueno, sacrificar parte de un concierto para ir a ver otro, bueno, organizarme un poco la, la agenda sobre todo. Has publicado varios libros de tus fotos, sacaste hace poco un número especial de Ender Rock, de que eres uno de los cofundadores, ¿no? Con 300 de estos, mira, lo tengo también. <risa> so, 300 fotos tuyos, cuatro décadas de rock, hola, eso, primero, felicidades. Y segundo, la gente, recuerden de tus fotos de la gente famosa, de you know, Kiss, por ejemplo. Mm -hmm. este. Y también uno de mis favoritos, aparte de Boy, ya sabes, I love Tom Waits, this guy is just so awesome. Aparte de esta gente que, que, hemos, que queremos todos y conocemos todos, ¿no? ¿Cuáles son tus fotos favoritas? Cuando la foto sale bien es mi favorita, cuando hay actitud en el escenario, cuando hay ganas, cuando que la mitología tenga que ver también, o sea, un Tom Waits, ¿vale? Estuvimos haciendo fotos, creo que fue durante dos canciones, muy poco tiempo, y tratar de resumir todo un concierto en dos canciones a veces es, 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 es muy difícil. Mi foto preferida, no hay muchas, la verdad es que hay muchas. Por ejemplo, en la misma página donde estaba la de Tom Waits hay una de, de Booty Hunters, ah, yeah. que hay toda la esencia de lo que es un club como el Rock Sound que hay la gente en la barra bebiendo, una pareja besándose, cantando encima de la barra roqueando. Encuentro una imagen, para mí la encuentro fantástica, de lo que es aquel club, aquel bar. Supongo que una, una foto de Rafael o de Julio Iglesias no, no, no es concebible en un espacio así. Cada concierto, cada estilo tiene, tiene su imagen y tiene su historia detrás y hay que saberlo tratar. Hoy en día con la, la tecnología digital es que se puede sacar mil fotos, entonces cuando estás haciendo la selección ¿Cómo decides? Hay una serie de elementos, luz, actitud, conocer también un poco, un poco la banda, conocer, saber cómo es el grupo en directo. Muchas veces hay un trabajo previo en casa, mirando youtubers, de, de saber cómo empezarán. Va bien tener esta información previa, porque no sabemos todo de todos. O saber cuándo, cómo saltan. Esto me pasó con, con Iron Maiden, que vi un vídeo de una actuación y dije, hostia, al tanto, cuidado, que en este momento la primera canción salta. Es un poco de estudio, también, es, también a veces, uh, si el concierto ha sido antes de en Madrid, hablamos con los fotógrafos de Madrid, oye, ¿cuándo pasó esto? Sí, a partir de la séptima canción, que es cuando salís del fosa, tienes que ir corriendo entre el público, vale, perfecto. Esta relación que tienes con los demás y las demás en tu gremio de fotógrafos y fotógrafos mm. es algo que es muy importante para tu trabajo, ¿no? Uh, sí, es muy importante, es muy importante, además también muchas veces... Uh, Estamos en espacios muy reducidos o tenemos que estar una hora antes esperando en primera fila de, de un concierto de una escala pequeña porque tienes que llegar antes y no ser el que llega cinco minutos después de empezar el concierto apartando a todo el mundo, esto queda, queda fatal. Pero claro, ya que estás en un espacio tan pequeño, compartiendo tiempo, compartiendo cervezas y tal, 
más vale estar bien con todos. Y si aparece alguien nuevo ahí, pues presentarte y, y tampoco dejar a nadie marginado. Lo siento, recuérdate de un momento, pero hace unos meses te han robado la cámara en el AVE, ¿no? Sí. Entonces, en este momento, yo recuerdo haber visto los, la cantidad de mensajes de fotógrafos diciendo, necesitas una cámara y esto me... Me impactó bastante. En aquel momento me robaron una cámara, pero me di cuenta que tenía un millón de amigos. Te lo juro. O sea, solo por lo viral que se hizo en las redes, la cantidad de gente que me ofreció todo tipo de ayuda. Uh, hubo un compañero que me dejó equipo y me dejó el mismo equipo que yo tenía. Usa esto hasta cuando quieras. Y muchos grupos, o sea, ver cómo grupos los Camilo, como los Lesbian, como Sidoní, como la Casa Azul. Uh, como tú misma, ofreciendo, ofreciendo en las redes para hacer lo, lo, que, lo que hiciera falta. Me alegro mucho ver esto, al menos en el momento, ¿no? Y también gente de público que me veía en los conciertos y me venía a saludar, oye, que he leído lo que te pasó y tal. También te sorprende. Es un detalle saber que, que lo que haces, hay gente que te sigue, que, que te admira y bueno. Para mí es todo un placer. A mí me dicen siempre, ¿tú conoces a Javi Mercader? ¡Qué guay! Así que tú tienes tus fans, es verdad. Empezaste con las fotos de rock, pero luego has decidido con compañeros y compañeras fundar el Ender Rock en 92, ¿no? So, ¿De dónde venía la idea de, de, de saltar de fotografiar solo, de hacer un proyecto tan grande y, y por qué, no? Siempre para, para mantenerte en el mundo de la música necesitas estar en un medio de comunicación. En aquella época yo trabajaba para una revista de Euskadi que se llamaba El Tubo, que iba sobre la cena vasca y yo iba con la cámara y les pasaba el artículo y todo. Y con un compañero que también colabora ahí empezamos a comentar la idea de poder llevar esta idea de revista aquí, de una revista que hablara del, del panorama de lo que pasaba en Cataluña y así tan catalán. A partir de aquí encontramos, nos juntamos también con otro grupo de gente que también tenía la idea de hacer esta revista y a partir de aquí no de rock y ahora ya más o menos pues esto, llevamos 32 o 33 años en activo y de momento nos mantenemos y continuamos saliendo un papel a pesar de la crisis, a pesar de todo. Porque ahora con todo lo que está pasando y simplemente también el hecho de que el mundo va cada vez más digital, ¿cómo ves el futuro de la revista, de la fotografía en general? Tendremos que aprender a sobrevivir, eso sí, tanto como esto como, como en la prensa en papel. Instagram es una herramienta, una red social que se basa en las imágenes y las imágenes buenas funciona mucho más que que otras hechas con un móvil. Yo he conseguido mantenerme, la fotografía está continuada vigente. En la revista pues, hacemos contenidos que creemos que, que son de calidad y, y sobre todo de actualidad. Si hay un fotógrafo joven en Barcelona empezando ¿no? y dice yo quiero ser como tú, ¿no? ¿Qué, ¿qué le dirías de hacer si estaba empezando hoy, ahora? Yo es lo que digo siempre, yo mi primer fotopar lo tuve años después de de estar haciendo fotos por todas partes y me iba a toda a todo el meneo punk que había en Barcelona y me iba a conciertos que eran gratuitos o pagaba mi entrada para ver a Johnny Sanders y me llevaba la, la cámara encima. Hay muchas maneras de, de hacer fotos de conciertos, hay muchas fiestas mayores. Te has tocado en las fiestas de gracia y he ido y me lo he pasado mejor que, que viéndote en una sala. Y si alguien quiere, que no espere de que ganará dinero, porque hoy en día es muy difícil ganar dinero con esto, pero primero de todo que se lo pase bien, que se lo pase bien delante de cualquier escenario y delante de cualquier músico. Bueno, mira mucho tu energía. Sí. Siempre. Antes de terminar, ¿puedes contarme alguna historia de una de las súper chulas fotos que vemos detrás de ti? Porque les estoy mirando todo el rato. Sí, yo soy muy fan de, de los Rolling Stones, tener una foto aquí de que Richard echa por mí firmada, porque Richard es, es todo un placer. Aquí el señor Kate. Oh, man. Y estoy viendo estas fotos, pues que son fotos, es que tengo que detrás, muchas de ellas son fotos prohibidas. 
Son fotos que, que están hechas uh, más allá de las tres primeras canciones, desde el público, no prohibidas, pero no están hechas desde el foso. Están, están bueno, el momento este en que el público aparece en una fidewa, todos son brazos levantados y el músico se acerca a ellos. Son momentos que a mí de, del directo que, que me emocionan mucho, que hay una comunión entre músicos y, y público y rollo estadios y tal que que me emociona, me divierte. Esta foto de Ken Richards, ahora que hablamos de esto, aquí está. Uh, en este concierto entré la cámara dentro de un bocadillo. Bueno, no, el cuerpo de la cámara lo entré dentro de los pantalones, después llevaba una bolsa con un bocadillo que era el objetivo y otro bocadillo que eran los carretes y dos latas de cerveza. Y cuando, cuando llegué a la, a la taquilla me dijeron, no, las razas no las puede entrar, hostia, qué putada. Me las bebí y entré con los bocadillos, que era, que era la cámara. Bueno, pues gracias por hablar con nosotros hoy, de corazón. Sí, gracias pues, a ti. No, de nada, ha sido un súper placer y a mí me hace mucha ilusión. This is Tori Sparks, and we have had the pleasure to speak today with Xavi Mercader, the man who is always there. Tune in next month when we speak to Jorge Rodriguez Gerada, a Cuban-American contemporary visual artist, say that three times fast, right? Uh, whose works are known around the world. Really interesting guy. You're not going to want to miss this. Thank you, as usual, for tuning in to Metropolitan Culture Corner. Be safe, keep those masks on, and we'll see you soon.